0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and
2: Dragons Quinta edição. Temporada 3, episódio 15, prenúncio da tempestade. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de PC para jogar. jogar Sai mesa da pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só ouvir. Um... E...
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro que tete jogando com Grilo Mr. T, o Gnomonge que nessa aventura tá de papagaio de pirata no ombro do gigante e não vai sair daí tão cedo.
4: Salve galera, aqui é Fernandes café jogando com Grandorf, o clérigo anão druida e que nesse episódio é, espera que Billys de Lacraia seja fácil de limpar que só tem coisas boas do, lado, do outro lado daquele portal, né? Vamos começar sem. Assim.
5: <risos> salve, salve, galera. Eu sou o Thiago Santos e piloto ele, Magal, Olho de Águia Velasquez. Ele que é um humano, variante, pirata, ladino e que nesse episódio... Nossa, vocês estavam horríveis.
6: Fala, galera. Aqui quem fala é Vinícius Watzel e hoje eu estou jogando com ele, Mar seu um Halfway Sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio espera que, com a lembrança das regras do caos, o caos
2: impere!
0: E eu sou o Rafa 47, o mestre dessa aventura, a SKT, que agora eu fiquei desnorteado com a introdução... <risos> Sabedoria que eu esqueci o nome. E nesse episódio, eu, eu espero que a ausência do Morph Vox não diminua a qualidade das interpretações. É isso aí, vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu. Não está funcionando o Morph Vox, galera. É isso aí, o problema de cada vez.
4: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em live. Muito obrigado!
6: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber
1: mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
0: Fala, tarrascanos e tarrascanas, beleza? Antes de começar o episódio, um momentinho jabá rapidinho aqui. Se você acessar o post desse episódio, lá dentro tem um link para o vídeo do YouTube do episódio que você vai ouvir agora editado. Se você quiser conhecer como é a versão gravada ao vivo, já está o vídeo separadinho no post desse episódio. Além disso, temos as nossas indicações fabulosas, começando com o aplicativo das cartas críticas para DD Quinta Edição. Que inclusive recentemente foi publicado em formato de módulo para o Foundry, construído pelo Mestre Digital. Se você usa o Foundry para jogar RPG e usa o DD Quinta Edição, procure ali nos módulos RPG Next, que vai aparecer. Também existem links para o livro do jogador DD Quinta Edição, links de afiliados da Amazon, se você comprar o livro lá, assim como Livro do Monstro, Escuro do Mestre o kit introdutório lá com a aventura da Mina Perdida de Fandelver ou até aquele box completo com todos os três livros core do jogo mais escudo do Mestre mais uma caixinha bonita tá tudo lá no post do episódio também e é claro para quem conhece o nosso projeto através da primeira aventura a Mina Perdida de Fandelver temos a caneca da Mundo Fã, do Pelotão Rolling Stones e mais se você tá curtindo a aventura da SKT e quiser ter as miniaturas também temos link pra Caverna do DM que inclusive se você é padrinho ou madrinha do projeto tem desconto de 10%. As instruções de como obter esse desconto, de como obter esse código promocional, está no post do episódio. Fechou? Era isso, então? Foi rapidinho, né? Como eu falei. E de volta para o episódio... No episódio, os aventureiros estavam tentando descobrir uma forma de ativar o portal para onde quer que fosse. E aí eles resolveram, Grilo falou assim, hum, por que não ir para o sul? O sul é sempre mais quente. E de fato, era bastante quente. Tão quente quanto a barriga de uma lacraia de fogo. Quando eles entraram naquela sala de baixo, de dentro do olho do pai de todos, eles encontraram uma, uma, um grande salão de festas, ou uma cozinha, um salão a galera poder comer os gigantes antigos Que moravam aqui, comiam aqui nesse local Provavelmente, e Harshnag avistou Numa mesa ao fundo um machado gigante Maior do que ele né, Proporcionalmente dizendo Que era o machado da estátua que estava desaparecida Mas quando eles pensaram Em ir lá pegar, apareceu um bicho no formato de uma lacraia Do tamanho de Harshnag O gigante de gelo que está os acompanhando Só que ela era de fogo, ela entrou Embaixo da terra, correu em direção A eles, todo mundo se preparou mas ela saiu por baixo da terra aparecendo ferozmente, atacando o Grandorf, e aí ela teve um surto de ataques, ou seja, ao invés dela fazer um ataque, ela fez quatro, graças aos bônus de Unicolas e aí ela conseguiu morder, engolir, morder, engolir engolir o Grandorf, engoliu engoli o Grilo e aí o pessoal ficou desesperadão. Rolou um terror ali por alguns instantes. E Marvelous também picotou a bichinha de tiro e mágico. Magal também picotando de frecha. E o Harshnag deu cabo nela com duas grandes machadadas. E libertou o corpo de Grandorf e de Grilo. Que prontamente receberam cuidados médicos. Fizeram um descanso curto e se recuperaram. Ufa! e agora todos eles estão diante, de volta, na frente do portal que já foi ativado pelo Harshnag, e o machado que ele estava segurando voltou para a estátua está na estátua, né, porque foi ativado o portal, e agora eles estão diante de uma visão de uma sala, além desse portal com outras seis estátuas e vamos ver o que, que vai acontecer nesse episódio
6: Uma produção RPG Next.
0: O grilo está no ombro de Harshnag. Todos os outros ficaram afastados quando o portal se abriu uma nuvem escura como se fosse uma nuvem de chuva tempestuosa apareceu soltando raios e aí ela se abriu para os cantos então toda a lateral do portal se encontra com nuvens soltando raios e vocês percebem uma passagem bem estilo passagem do Caverna do Dragão e aí vocês estão observando isso lá do outro lado uma sala que possui seis estátuas num, num, num formato circular apontada para o centro. Qualquer detalhe que vocês possam ter é mais do que isso, só é possível de ver indo até lá.
3: Eu quero eu quero tirar uma dúvida. A gente está na sala com as seis estátuas dos gigantes e a estátua central, que é o anão pai de todos, certo? Aí a gente está olhando pro túnel feito de nuvens de tempestade que se abriu quando o Hashnag tocou na runa lá do gigante de gelo. A gente está vendo Além do túnel, outra sala? É isso?
0: Não é a mesma sala, é uma outra sala, também tem outras estátuas, só que são menores essas estátuas.
2: E caminhar na frente!
0: E aí o, o Harshnag começa a caminhar e o grilo começa a perceber que vocês entram num túnel e conforme você olha para o teto e para as laterais, tudo é nuvem com raios. Inclusive até o chão assim, é nuvem com raio, ele tá andando de repente em uma superfície que não tem. não é visível, parece ser meio transparente. Você, além de você ouvir, você não sente nada, não tem nada que te machuque nesse caminho e o Harshtnag avança é, confiante
6: Ma, é, uma pergunta, a gente pode andar ali também? se vocês quiserem
4: é, o Grandorf quando vê que o, o Harshtnag e o Gril entraram no portário, ele olha pro, pro, pro pessoal ali bom, a Crisales provavelmente voltará aqui em breve então, acho que não há Teremos tempo de ir e voltar. Ei, Rashnag, tem como voltar aqui depois?
0: Ele para-se no meio do caminho, ali, logo na entrada, ainda, coça a cabeça.
2: Ah, boa pergunta! Vocês não entendem de magia? Será que vocês não conseguiriam analisar isso melhor do que eu?
3: Nesse momento, todos olham para o Marvel.
6: Ele já estava assim, olhando, coçando assim a, as suíças, assim, pensando. Ah. Mas da tempestade são coisas meio caóticas! Hum... O que será que vai ter aqui? Vamos
4: ver... O Grandorf pode dar ajuda ali? Você, Ei, talvez você prestar atenção ali... Pode, pode
0: ajudar, pode ajudar. Aí rola com vantagem, sem precisar gastar inspiração.
4: O Grandorf vai dar uma... vai tipo meio que... Ei, aquilo ali é algo de magia? Apontando... Tanto, tipo meio que...
3: Olha, afinal de contas, se tem uma coisa que o Grandorf entende...
6: É de raio. Eu daria até uma vantagem extra, mas tudo bem. Fala 3D20. Então
0: vamos lá, galera. E o Marvelous tira um maravilhoso 18. Marvelous, você está bem confiante de que tocar aquilo não causará dano, é apenas um efeito visual pirotécnico de quem criou essa passagem. E você sente que essa magia que está sustentando essa passagem, ela tem um tempo para expirar. E você calcula que esse tempo é de mais ou menos uma badalada de cima ou seja se a gente não passar a gente vai ficar para trás é ela vai a passagem se fecha em uma hora
4: ah eu também pensei no tempo de, de um som acabar ah, ah tá pensei tá... que nascem
0: blum <risos> 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 o sino vai
6: <risos> quando voltar fudeu Uma badalada vai blum
0: ah, tá, acabou eu vou explicar melhor entre a badalada de um sino e outro é vocês dois aí,
3: vocês dois aí embaixo vocês acham que descobriram alguma coisa
6: sim sim isso aqui, isso aqui é tudo é só enfeite mas você precisa saber que essa passagem ela só dura durante uma hora, mais ou menos. Como os sinos dobram, Eu acho que foi isso que ele pensou quando fez isso aqui. Devia estar tentando fazer alguma coisa meio sinistra. Ah, as pessoas que gostam de magia às vezes fazem essas coisas malucas. Vamos andando, então. Ele vai andando, feliz e contente, assim, pisando nos raios. Tentando acertar, tentando pular no raio, assim. que Brincando de amarelinha.
4: Irei deixar um bilhete para a Crisales. O Grandorff tira a mochila, tira um papel e pena, e anota um bilhete para a crisalis entramos num portal muito louco. Tem um machado e um símbolo elétrico. E a gente entrou nele. Abraço.
0: É tipo Dark Souls, aqueles bilhetinhos do Dark Souls.
6: Fala, fala para ela não tocar nas runas, para não tomar um monte de gelo na cara.
4: Péssimo. Cuidado com as runas. Menos a que abre o portal. Que é, é Que é essa aqui, ó O Grandorf tem uma sabedoria meio alta Ele
3: desenha a runa
4: tipo, Que é a que abre o portal Eu
3: Achei que você fosse pegar um pincel <risos> e fazer uma seta assim Esta runa
4: Eu vou ali na porta, volto ali na porta Enfio com uma daga o um bilhete Na porta onde Próximo onde a desapareceu. E,
0: e aí vocês passam, todo mundo, todos, todos. Ou alguém vai ficar do lado, desse lado aqui?
4: Eu vou indo na frente, eu passo por último. O Grandorf entra pensando: Ah, isso parece um mau presságio, vendo os relâmpagos pra tanto que é lado.
0: Além desse arco trovejante, encontra-se uma câmara hexagonal cujas paredes se elevam 15 metros antes de se afilar até um ápice de 27 metros de altura. De pé em cada canto da sala existe uma estátua de tamanho natural de um gigante segurando uma pesada lanterna de ferro com o um braço levantado. Cada tipo de gigante é representado pela colina, pedra, gelo, fogo nuvens e tempestade, e uma luz fria e mágica irradia de cada lanterna, iluminando o cadáver de um gigante deitado no chão, debaixo de uma mortalha de gelo no meio da sala. Esse cadáver parece estar aqui há algum tempo, preservado pelo frio. Ao lado desse corpo desse gigante, cadáver no chão, que veste um belo peitoral muito bem conservado também descansa uma grande massa, ambos cobertos de gelo. O Rajinag, ele olha atento para todos os lados. Ele também tá tá assim numa posição de atenção, ele não tá mais relaxado igual ele tava quando ele atravessou, principalmente depois que ele viu o corpo de um de um gigante no chão morto, né?
6: É, a gente eu posso, a gente pode olhar, né? Eu eu falo a língua do gigante, conheço. Tem alguma coisa escrita no no na roupa do cara, alguma,
0: alguma outra coisa, então a gente, eu reconheço ele de algum lugar, já ouvi falar nele. Bom, você tá longe, você vai ter que se aproximar pra poder analisar com detalhe, não tem como você obter essa informação de longe assim. Eu pego meu pó de fada e jogo um pouquinho assim em mim. Você quer voar?
3: Ah, meu Deus, vai dormir de novo já.
6: Exatamente. Então faz a rolagem aí do pó
0: de fada. Deixa eu ver como é que vai é dormir. a rolagem desse negócio. É, eu posso dormir ali também. <risos> O Marvelous então Tá pegando o pozinho Pra jogar na cabeça 7-3 é, Ficar inconsciente Droga <risos> É, mas tudo bem Ficar inconsciente é só, é só alguém te acordar Não tem problema
6: É, eu faço um teste De constituição Dificuldade 11 Não
0: sei o que Pra não dormir Tirei 22 Tô nem aí Ah, tá Você ia ficar inconsciente Mas você resiste Ah, eu É, acordei Droga Vamos dar de novo!
3: Oh, <risos> é... Era isso que você esperava encontrar?
2: Pra ser sincero, eu não esperava encontrar nada. Bom, eu não sei o que esperava. Talvez eu esperasse um gigante muito velho pra conversar. Agora, estátuas? E um corpo de um outro gigante no chão? Isso é estranho.
4: O Grandorff vai dar uma investigada pra ver como o cara morreu, saca? Tá, então o Marvelous, com a
0: segunda tentativa de pozinho, consegue flutuar. E aí, conforme o Grandorf estava avançando, você consegue ver que o, o, o Marvelous tá conseguindo voar. aí, Grandorf, deixa eu olhar
6: de perto sem encostar em nada, porque da outra vez que a gente encostou em coisas, a sala explodiu em gelo em cima da gente, né? E eu acho que esse malandro aí, eu acho que ele encostou onde não devia.
4: O narizinho aí tem um bom ponto, Grandorf. O, o Marvel passou do raio e tá voando É, tô voando Então o Gandalf para e, tá, e fica no... Mas ele tá, mas mesmo assim, olhando pra tudo, né? Querendo ajudar a investigar a cena né?
0: Quando você chega a mais ou menos uns 3 metros de distância do corpo no chão De repente, como se reagindo à sua presença Subindo do corpo desse gigante morto Com uma versão espectral azulada do mesmo você observa um espírito de um jovem gigante das nuvens surgindo Ele vai saindo desse corpo E ele, ao mesmo tempo ele vai acenando para você Com um sorriso gentil no rosto E ele diz com uma voz retumbante de espectro
2: Olá, tudo bem? Olá! Eu não me recordo ao certo Mas acho que faz um bom tempo que não recebo visitas ou será que foi ontem? O que é ontem?
6: Eu me aproximo, eu tava olhando originalmente pro rosto no chão, aí eu olho pro rosto no chão, olho pro rosto do espírito, olho pro chão, olho pro espírito... Ora! Muito bom, então, estarmos visitando você! Você mora aqui agora?
2: Eu moro aqui há um bom tempo. Mas isso não foi escolha minha, mas do destino. E você... Também mora aqui? Não, não, nós só estamos visitando. Hum, seja bem-vindo. Ah,
6: que bom. Vocês, vocês aqui trazem comida para os seus visitantes?
4: O Grand Officer, com licença, criatura espectral gigantesca. É, viemos atrás de Onan e do Oráculo. Você é Anan ou Oráculo? Estamos à procura deles. Ah, oh.
2: Não, não quem diria. Mas, Mas, o meu nome é Eigeron. O meu é Marvalos. Marrvalos Voxel!
6: Um Sorcerer, ao Santos Por.
2: Que gentileza. Eu apenas faleci nesta localidade há muitos anos atrás. Desde então, a minha alma está aqui presa, senhora anão. Mas por
6: que fica preso? A
2: porta ali está aberta. Ele
6: aponta lá para a porta de raios.
2: Eu não posso sair daqui, criatura. O meu corpo está preso a esse local.
4: E pode podemos ajudar de alguma maneira? Eu posso espantar matos vivos. Isso libertaria você daqui? Te levaria para um caminho melhor de existência ou não existência? Na
2: verdade, senhor não. Apenas vingando aquele que me matou, queria acalmar o meu espírito. Quem me matou foi meu pai, ele me traiu, depois que chegamos aqui. Somente porque o oráculo disse que eu teria um futuro brilhante, enquanto meu pai jamais iria agradar aos deuses.
4: É, não parece que o oráculo estava muito certo.
6: Mas como não estava certo? Ele está brilhando agora, você não está vendo?
4: Mas ele tá brilhando agora, não no
6: futuro, para pu. É, era o futuro dele naquela época quando ele estava, agora é o futuro dele. Ó, oh, pessoal, pessoal, ei, pergunta por como,
3: que, como a gente encontra o oráculo.
4: Ah, sim, assim, como meu amigo Grilo ali em cima daquele gigante, Grasnag.
3: Nesse momento o Grilo pensa, por que gigantes têm nomes tão difíceis?
4: Ei, gerão, aqui não é o oráculo então? onde podemos encontrá-lo? Ou... É bem simples.
2: Ah, não. Você consegue ver que logo abaixo de meu corpo existe um grande círculo com runas entalhadas.
6: Eu tô olhando para o círculo.
2: Aí, agora que ele apontou e
0: falou, fica evidente que embaixo do corpo dele realmente tem um um, um círculo. E aí ele continua
2: assim: Tudo o que você tem que fazer, anão, não, é entrar no círculo e fazer sua pergunta. Mas você terá apenas seis perguntas para fazer. Irá receber uma resposta em gigante. Após as seis perguntas, vocês terão que esperar até o dia seguinte para o oráculo recarregar. Então, sejam sábios e façam as perguntas corretas.
4: Muito é, providencial... E Geron, você ter morrido aqui e servir como um espírito tutorial para como funciona esse sistema <risos> não é mesmo? até se o pai dele não pensou nisso a sabedoria dos deuses é uma coisa incrível, Grandorff. <risos> Espírito
2: é tutorial. É tutorial. Parece até que foi planejado.
4: Ah, o destino é safado. Nicolas é está de nosso lado, não questione as regras.
2: <risos> o destino é safado. Sim, um
3: Safadinho. Esse era o destino, Grandor. Você não acredita no destino. É,
4: diz o nome do seu pai. Se a gente contrair, ele, a gente resolve o seu caso. Antes de fazer a pergunta do oráculo. Eu quero, eu quero colocar mais
3: uma side quest pra mim, por favor
4: Vai é que a gente tá na cidade O dono da taverna, o pai dele A gente resolve tudo.
2: Ah, acabei de recordar Um grupo de aventureiros Passou aqui pelo oráculo Eles irão vingar minha morte E mais Eu acho que vocês não devem perder tempo com missões secundárias tão grandes assim? <risos> Isso aqui não é o Skyrim. <risos> <risos> Obrigado,
4: NPC. <risos> hum, temos seis perguntas. Eu consigo ler a, a
0: runa mágica? Ela tá escrita em gigante? Então é que tem o corpo do gigante em cima. Aí você teria que, você teria que arrastar o corpo do gigante pro lado e.
6: Né? Oh, hashtag. você consegue tirar esse corpo daqui que tá atrapalhando aqui a nossa leitura? Com todo respeito, Egeron. Com todo respeito.
2: Mas é claro que eu consigo.
3: Uh, gente, gente, gente. É, calma aí. Primeiro pede permissão pro espírito, né?
4: Egeron, é, é, iremos retirar o seu corpo pra não ficar em pé em cima dele.
2: Com certeza. Inclusive, aproveite e cosse minhas costas, que estou com uma coceira há muito tempo.
4: É assim que funciona a morte? Que horror. <risos>
3: que, me, que merda, né Você morre e né? ainda fica com uma coceira nas costas Pra eternidade
4: O, o Grudorff começa a conjecturar e virar um necromante Pra nunca precisar pensar em morrer, sabe é
3: Boa ideia Assim, só de curiosidade, por, por acaso A coceira nas costas deles é
6: alguma marca de, de golpe Que ele levou?
0: Aí, bom, aí, te, aí, aí, te, aí te, teria que analisar o corpo dele, no caso
6: É, o Grudorff vai lá, ajudar. É, não dá pra olhar Ele tá de corte tá co pra
0: cima, ele esse corpo possui um, uma, um peitoral res, reluzente ah, preso ao corpo E apesar da massa estar tá do lado, a massa tá, já está com marcas de ferrugem e, e, e marcas do tempo a, un, a única coisa bem conservada no corpo dele é a armadura, o peitoral
2: O oh,
3: oh, Hashrag, vê se, vê se, na, vê se na, no peitoral dele tem alguma etiqueta e compara com a etiqueta da sua armadura
2: o que é etiqueta, Grilo? Você
3: vai entender, assim que você achar ela.
0: O Harshnag chega ali, então, com, de, com a delicadeza de um gigante do gelo, Brutamontes, pega pela, o corpo do gigante e, e coloca um pouco, um pouco pro lado, aí vocês observam a, aquela, o círculo ali embaixo, agora de forma bem mais clara, e aí o Harshnag olhando assim na armadura, ele bate assim com a mão, bate assim com, com o machado dele de leve pra sentir, faz aquele barulho de metal, pim, 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 pim.
2: Olha, Grilo, se você está dizendo que a etiqueta é uma marca, eu consigo ver aqui uma marca com mais dois, mas eu não sei o que significa.
0: A do dele também? Tem, você, você enxerga no Hachnag mais três. <risos> <risos> não, não, Esque
3: esquece, Hachnag. Acabei de encontrar aqui embaixo do, do seu cabelo.
2: Ah, por isso que estou vivo até hoje. <risos> ah... Percebi que vocês se interessaram por essa peça de armadura. Podem levar. Aquela massa não terá utilidade, mas essa armadura, certamente. Além da boa proteção que ela traz, ela é capaz de se ajustar ao peitoral do usuário.
3: Olha, seu Jerônimo, você é o espírito mais mais gente boa que eu já conheci.
4: Sim, estamos desumando o seu corpo na sua frente você está tipo ajudando.
2: Vejam bem, esses itens são melhores aproveitados entre os vivos do que os mortos. Olhe nas minhas mãos, uma opala de uma runa chamada Ild. Dê uma olhada.
4: O governador vai ali abaixo e pega. Oh.
0: Aí você acha uma, uma runa, uma opala. Onde vocês
2: poderá usar essa runa para encantar uma arma ou armadura, concedendo a ela propriedades mágicas. Basicamente, é você escrever alguma coisa numa etiqueta e colocar essa etiqueta em um item seu.
6: Isso funciona para qualquer tipo de arma?
2: Sim, para qualquer arma ou armadura. E também pode carregar na sua mochila.
4: Bom, talvez funciona o meu martelo.
2: Bom, vocês não precisam se preocupar com isso
0: agora Nesse momento vocês não quiserem Mas é, tipo, anotem isso ou guardem isso Ou, ou depois eu posso passar mais informações para vocês
3: O, o grilo ele desce então do, do Hashnag Vai em direção ao corpo Ele começa a desafivelar o peitoral Isso não parece que vai encolher Tanto assim Ele vai desafivelando todos as pontos. Depois que ele termina de desafivelar Acontece alguma coisa?
0: É, você tenta tirar e é pesado, você faz força O Hashnag te ajuda assim E coloca do chão do lado e aí, conforme você tá do lado e você tá tocando a armadura, ela vai se encolhendo até ficar do tamanho do peitoral do grilo. Caramba! Esse negócio de magia é útil mesmo, hein?
3: Talvez isso
4: possa ser útil para mim. É, para
3: você, provavelmente. Na verdade, eu tava mais pensando na, na Crisales. Acho que ela poderia usar isso aqui...
4: Bem. Hum, com certeza. Irei segurar enquanto ela... Tá aqui. Não, o Grandorf pega a armadura e coloca perto do Helix. Ei, Helix, vai que...
0: Coloca no Rilix enquanto mais... isso. É, a armadura ela diminui até ficar do tamanho do peito do Helix. Você consegue vestir o Helix com a armadura. O agora
4: tem CA mais dois. <risos> Helix. <risos> Cara, é um gatinho alado <risos> com uma armadura peitoral, velho. melhor.
3: Eu só quero saber quanto que ficou CA o Helix agora.
5: Damos um presentinho pra um gatinho numa live de RPG. Gente,
3: é. Ô, Marvolous, sabe que eu tava pensando aqui? Ao invés de você voar, você não pode tornar as coisas maiores? Posso. Então, já pensou? Olha aqui, olha pra mim aqui. Aí o, o Grilo abraça o Marvel assim. Tá vendo o Helix ali? Agora imagina ele cinco vezes maior. Não daria
6: um belo de um tigre alado? Mas não aumenta isso tudo, não. Peraí que eu vou descrever aqui a machia. Ele dobra de tamanho. <risos> Mas então, Marvelous, pra você acho que fica suficiente.
4: <risos> o Gradoff se aproxima... Ah, desculpa, Egeron... E, e, é, mas temos seis perguntas pra eu fazer pro Círculo no Chão aqui.
6: Uh, an antes de fazer qualquer pergunta, deixa eu, deixa eu estudar essa, essa runa com a arcana, sei lá, e, e ver se eu entendo o que, que ela é, se é isso mesmo que ele falou?
0: Tá, beleza. Então, assim, vai estudando a runa no cantinho ali, ali pro lado e tal, e eu te passo informação mais tarde, porque você não consegue entender a runa agora, nesse momento.
4: Graças, Nag. Você que nos guiou, se tiver algo que queira saber, por favor, pode fazer a primeira pergunta. <risos>
2: É, bom, veja bem, eu estava a caminho do oráculo, mas me parece que Anan colocou vocês no meu caminho com uma missão maior. Então eu sinto que as perguntas que vocês têm a fazer serão mais importantes do que as minhas. A minha experiência de conviver com outros aventureiros é de que eu sempre servi melhor ajudando de fundo, ajudando... Como um coadjuvante. <risos> Se sobrar alguma pergunta, com certeza eu usarei.
3: Eu acho que a gente pode começar perguntando sobre aquele tal. Tiamate? Tiamate? Não, eu ia falar do. do. aquele negócio que o, que o Zé Pires falou. Ordenação? Ordenamento. Ah, acho que é isso aí. Que era. O, o problema todo que tá acontecendo, não é? Que os gigantes estão fora de controle?
4: Como podemos evitar o ordenamento?
3: Eu acho que eu acho que a gente quer restaurar o ordenamento, Gandalf.
4: Não. O ordenamento é a bagunça. Não,
6: é o contrário. O Grilo tá certo, Gandalf. Você estava dormindo nessa hora.
3: O ordenamento tem alguma coisa a ver com não ter caos, e me parece que gigantes atacam todos os lugares de forma desordenada.
4: Hum, então como nós podemos restaurar o ordenamento? Olha... Ô, oh eu acho que você poderia perguntar onde está a Pedra Noturna também. Ah, essa será a pergunta que eu farei com toda a certeza. Estou atrás dessa pedra há muito tempo. Muitos morreram por causa dela. Então essa será a primeira pergunta. Eu... Eu, 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 eu tenho uma pergunta pra fazer também pra eles de oráculo aí.
3: Você não vai perguntar nada sobre aqueles caras, não, né?
5: Meu barco. Ah. Quem derrubou quem afundou meu barco, matou toda a minha tribulação. E se eles estão mortos realmente, né?
4: Mas vocês acham que é entre as perguntas serem onde está a Pedra Noturna e como restaurar o ordenamento se encaixam em perguntas que valem a pena serem feitas para o oráculo?
3: Assim, eu, eu, eu teria uma pergunta também para fazer para ele relacionada a, a mim, mas eu não acho que seja... O momento para isso. Eu acho que temos coisas mais importantes para resolver.
4: Bom, acho que essas duas perguntas podem nos guiar o que temos para fazer e sobrará outras. Marvolos.
6: Olha. É... Se vocês não se importarem, nós, já que nós temos seis perguntas, e se for possível fazer, eu gostaria de perguntar para esse oráculo o
4: como eu posso fazer para recuperar as minhas memórias. São três perguntas até agora. Mais a pergunta do Capitão, quatro perguntas. O, o, o
3: Hashnag, acho que o Hashnag tem todo o direito de ter uma pergunta, né? Porque se não fosse ele, bom, a gente não
4: estaria aqui. Então, cinco perguntas e a sua pergunta, querido, seis perguntas. Bom, é... A não ser que como restaurar o ordenamento nos obrigue a fazer outras perguntas. Exatamente, a gente nunca sabe. Ótimo, então eu vou fazer a pergunta, onde está a Pedra Noturna? Ou como restaurar o ordenamento? É. o Hashnag, está tudo bem pra você então?
2: Mas é claro que está tudo bem comigo. <risos> Eu estou até me divertindo.
4: É, ei, é, é, Geron. Alguém já fez alguma dessas perguntas e você sabe a resposta? A gente não precisa gastar uma delas. Caraca, genial, <risos> genial, genial, genial. Genial. Merecia
5: responder uma delas, pelo menos, porque o, o Fernando mandou muito bem, cara. Genial.
6: Mestre, essa daí, desculpa, mas essa daí ele tem que ter que valer.
2: Ah! Os outros que vieram aqui, perguntaram sobre meu pai, perguntaram sobre os gigantes das nuvens e partiram para o reino deles. Sobre o ordenamento agora eu me lembro, a resposta que o oráculo deu foi algo como os gigantes precisam parar de lutar entre si, e só com a intervenção das pessoas pequenas é que isso será mudado.
4: Bom, então parece que a única forma de evitar o ordenamento já está acontecendo. Nós e outros já nos propunhamos a sermos os pequenos que evitará o ordenamento.
3: Na verdade, Grandorf, isso dá uma outra pergunta. Como evitar que os gigantes entrem em guerra entre si? Como parar a guerra, porque eles já estão em guerra, né? Engraçado, você falou, você falou isso agora, mas a gente nunca viu os gigantes, quer dizer, tirando o hashtag? A gente nunca viu gigantes lutando contra outros gigantes.
6: É, Shnag, foi você que começou a guerra?
2: É uma luta por poder. É uma luta para ficar no topo do ordenamento. O
4: que que o oráculo disse sobre o gigante das nuvens? Que fez esse grupo de aventureiros irem atrás deles?
2: O oráculo, pelo que me lembro, disse que o destino deles era enfrentando os gigantes das nuvens.
4: Ah, não é o nosso caso. Ei, hey, talvez a pergunta para o oraco seja qual é o nosso destino.
3: Ah... É, uma boa ideia. Só que, se, só que se o Jerônimo falou certo, a gente vai causar mais perguntas com isso.
6: É isso leva a uma outra pergunta. Como chegar
3: a esse destino? Podemos também perguntar o que levar para enfrentar esse destino.
4: Como vencer o nosso destino? O que vocês querem que eu fale? Você sabe falar gigante.
3: É, ele conversou com Zéferos, capitão. Eu tava bêbado, não
2: lembro.
4: Bom, Marvelous, as perguntas que nos cercam é... Onde está a Pedra Noturna? Essa é a primeira? Então tá bom. Aí eu
0: pouso no coisa e falo... Oh, grande... Falando em gigante. Oh, grande oráculo! Você pousa ali, aquela, aquele gelo que tava na superfície daquele círculo, ele vai dando uma derretida, e aí você observa que existe uma única runa, escrita em volta, assim, do círculo e aí, acendeu essa runa e o Grandorf consegue ler a linha não, é... tá é escrito em Detec, que é a escrita não tá ali, faça a sua pergunta e saiba a verdade
4: ah, Marvelous, está escrito, faça a sua pergunta, e saberá a verdade
6: então ele para, pensa ó oh, grande oráculo, aonde está a pedra noturna da cidade de pedra noturna e por que ela é importante?
1: Uh, bom dia, geral? Uh, como é que a gente... Uh, uh, a gente... A gente tem... Visita hoje? Oi, eh. Uh... Como foi a sua pergunta, mesmo desculpando, eu não estava esperando pessoas por aqui hoje? Aonde é, se encontra a Pedra Noturna? Ah, aonde se encontra a Pedra Noturna? Após ter sido furtada no ataque dos Gigantes das Nuvens a cidade que leva o nome da relíquia a Pedra Noturna foi razão de um embate sangrento entre os próprios Gigantes das Nuvens e as Forças de Fogo do Duque Salto, o rei dos Gigantes de Fogo. E ele saiu vitorioso do confronto e tomou a pedra para si. E ele pretende usá-la como o coração do seu Colosso Vonendotch, o Titã da Morte.
3: Isso não parece muito bom, não é?
4: Oh, Harsnag, você conhece esse Duque Autos?
2: Grandorf, Oi. todo líder tem suas características. Zalto não é diferente. E sim, ele é o Duque dos Gigantes do Fogo. Muito conhecido... Por sua maldade e habilidade com armas marciais.
3: Ah, e esse, esse cara que é habilidoso com armas marciais está construindo um colosso que ele chama de Titã da Morte. Que interessante.
2: Estou surpreso tanto quanto você, Grilo.
3: Eu não estou surpreso, eu estou muito preocupado. Esse riso de nervoso.
4: Eu acho que nós poderíamos entrar num desses portais para um outro lugar mais calmo. Eu já li alguns lugares de outros planos de existências, talvez Ravenloft. Ravenloft parece um lugar calmo. É Las Vegas, Grandorf, Já ouvi lá também. Depois que o Grandorf. É,
0: o Marvelous fez a pergunta e a resposta foi ouvida por vocês, a, uma das, das lamparinas que um dos gigantes está, uma, uma das estados está segurando, ela se apaga para indicar que foi um
4: <risos> <O Marvelous risos> foi cortando a rede.
6: Ah, <risos> oh, grande oráculo! Como podemos fazer para consertar
1: o ordenamento? Deve-se encontrar uma das conchas mágicas pertencentes ao rei Hecaton, o rei dos gigantes da tempestade. Uma vez com ela, vocês devem ativá-la para visitarem a corte do rei e, e eliminar o, o mal nela.
0: Aí apaga a segunda luz.
3: Acho que a gente já teve mais informação do que desde quando a gente começou essa pequena jornada, não é mesmo?
6: É verdade, é verdade! Agora, eu acho que a gente pode perguntar, então, como purificar essa concha do rei da tempestade, não é?
4: Não, a concha nos, teletransporta, nos transportará ou nos dará entrada para a corte do rei. Ah.
3: Você, 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 vem todo mundo aqui, todo mundo aqui, reunião de grupo, reunião de grupo, vem cá.
6: Eu não sei se eu posso sair daqui antes de acabar o negócio.
3: Não, a gente fica aqui na beiradinha, ó só, o que ele falou pra gente foi o seguinte, o que a gente descobriu até agora... <coughs> Os gigantes estão tretando entre si O, o gigante do, do fogo Deu porrada nos gigantes da nuvem E está construído um, um colosso que se chama Titã da Morte
4: Sim, Usando a pedra noturna como o coração desse Golem Isso,
3: uhum, perfeito E a gente para consertar o ordenamento Que foi o que o Zéferos pediu pra gente A gente tem que encontrar uma concha mágica Do Rei da Tempestade Pra ir até a corte e destruir o mal Que existe na corte
4: e é uma corte de reis gigantes da tempestade. Só pra gente não achar que tá indo numa corte de goblins.
3: Então, eu acho que a gente tem é, algumas perguntas derivadas disso. Onde está uma das conchas é uma boa pergunta. O, o, o que seria esse, esse tal mal seria uma última, outra, outra pergunta? Será que a gente deve ir atrás desse, da pedra turno? Afinal, tudo começou com ela.
4: Qual é o nosso destino? A gente tem que saber pra onde ir. A gente não pode sair daqui sem saber pra onde ir.
3: É, a gente tem duas opções de destino agora.
6: Ah, é, eu acho que a primeira pergunta tem que ser essa do destino. Aí ele vira pro oráculo e fala... Oráculo! Grande oráculo! Agora falando com você, me diga, qual deve ser o nosso destino
1: nesse momento? Os lords gigantes estão espalhados por todo o norte, cada um com seus próprios objetivos, seus próprios planos para tentar agradar o Anã. Só que, no entanto, o um senhor gigante, que está mais próximo de cumprir os seus planos e é também o mais ambicioso dos seus intentos de causar o um mal a esse mundo, é o Lorde das Chamas de Vukizal e toda a sua família sinistra. os alto está muito próximo de reconstruir totalmente o antigo colosso da raça gigante, o Vonidoide. Ele costumava ser uma arma lendária, conhecida pelo título de O um Titã da Morte e utilizada pelas raças gigantes nas antigas guerras contra os dragões, quando esse mundo ainda desconhecia a existência de vocês, pequenos. Zalto recentemente roubou a Pedra Noturna, como eu contei para vocês, que tinha sido pega pelos gigantes das nuvens e planejo usá-la como coração para esse colosso. E a pedra, sozinha, é inútil, mas... O Duquesalto planeja usá-la como um condutor o poder de uma das criaturas mais poderosas e perigosas do plano do fogo, que está presa há milênios aqui no mundo material. O mais Gera, conhecido como Titã do Amanhecer. Duquesalto acredita que essa demonstração de poder convencerá a né, de que os gigantes do fogo pertencem na liderança de todas as demais raças. Ele tá errado, é claro, mas isso não vai impedir ele de espalhar o caos e chamas e de destruição por todo o continente, caso ele consiga reviver o coloso imparável. Então, para que vocês encontrem o Duque alto, vocês devem seguir a leste através das montanhas e da neve até alcançarem o Monte Ramahast. Na superfície do que é uma gele da montanha, vocês encontrarão uma aldeia do povo yak. mas no entanto, abaixo dela, nos recônditos das pedras e da montanha, reside a Escória de Ferro, a forja que o Duque do Gigante de Fogo comanda. A concha que vocês procuram está nos aposentos dele. Qual que é o nome
4: do vilarejo?
1: É, é um vilarejo do povo Iá, que fica na superfície, mas a, a caverna do gigante está no fundo da montanha.
3: A
0: quarta luz é, se apaga.
3: Bom, acho que a gente fechou, acho que a gente tem bastante informação do que a gente precisa, né? Acho que então a gente pode abrir espaço para as perguntas individuais. Ou vocês acham que tem mais alguma
4: coisa? Ah, sim, eu não quero preocupar vocês, mas estamos diante de um, uma situação complexa. E que não podemos esquecer que Tiamat já foi citado... É, em algum momento dessa história toda. E se nós vamos mesmo nos meter na corte do rei da tempestade... Seria bom se a gente tivesse alguma vantagem... Ou pelo menos alguma...
3: o que, que teria Tiamat a ver com isso? Você quer, tipo, não sei...
4: Usar Tiamat pra isso? Não, não... Eu tô pensando em a gente usar uma pergunta... Pra conseguir alguma vantagem...
6: O que vocês acham da gente perguntar pra ele... Qual é o jeito melhor... Para se enfrentar esses gigantes do fogo. Na verdade,
3: uma coisa que ele falou me deixou muito intrigado. A pedra em si é inútil. Ele precisa da pedra para o titã da morte. Mas a pedra em si é inútil. E se a gente, não sei, é, pegasse a pedra e levasse ela embora? Digamos, para corte...
4: Não, acho que isso acabaria com uma guerra. Porque existe um segundo titã que foi mencionado testando do amanhecer...
3: Eu não, eu não entendo de magia, mas eu acho que ele vai fazer, sei lá, é, fusão. O Grilo, ele pega, ele pega as mãos e fica com os dois, as pontas dos dedos, se assim, juntando, assim. Sabe? Quando fica junto, vira uma coisa só, ele, ele, ele roda um dedo em cima do outro, assim, fazendo um gesto. E, e, não sei, vira uma coisa grandona.
4: Você acha que os dois titãs
6: vão virar um super titã? Mas eu, a, eu ainda acho que a próxima pergunta tende a ser como podemos derrotar os gigantes de fogo de
3: maneira...
4: Eficiente é,
6: é,
3: é, Marvulas, a gente não pode derrotar uma raça inteira de gigantes
4: uh, O nosso objetivo Em nos envolvermos Nesse monte Ramaste É conseguir a concha Conseguir a concha É mais importante Porque a forma como evitaremos O ordenamento é com a concha
3: E se a gente perguntar Como deve ser mantido o ordenamento Quem deve ser
6: o clã de gigantes Que deve ficar no topo isso é uma ótima pergunta. Melhor até do que saber como vencer gigantes de fogo. Afinal de contas, bolas de fogo devem ser extremamente
4: eficientes. Contra gigantes de fogo? Como provar quem deve ser... Quem deve guiar o ordenamento? Entende, porque se o... Se o, o oráculo falar pra gente... Os gigantes da nuvem, como que a gente vai provar pra eles?
3: Só tem um jeito de a gente
6: descobrir, Grandoff. Marvelous. Ah, a pergunta vai ser então... Qual é a forma de provar para os outros gigantes que a escolha que nós demos para o ordenamento é a escolha certa? Então, são duas perguntas. Quem ganha? Quem deve ganhar no ordenamento? Quem deve, quem deve controlar os gigantes? Como podemos provar isso para os outros? Não é isso? São essas as duas últimas perguntas? Não, essa é uma pergunta só. Então, Oráculo, em se considerando o melhor, a melhor escolha para controlar o ordenamento, o que essa escolha em si mesma para provar é a melhor escolha para os outros gigantes para que possa controlar o ordenamento.
1: O ordenamento foi quebrado por Anã para libertar de seus filhos as raças gigantes da sua complacência depois dos eventos envolvendo o Tiamat e os dragões. É uma outra aventura, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Como os gigantes não interviram, como era de se esperar, por serem inimigos naturais dos dragões, Anã ficou furioso e decidiu reestruturar o ordenamento. O problema é que os gigantes não interferiram porque eles não tinham a sua liderança normal. Hekaton é o rei dos gigantes da tempestade, e os gigantes da tempestade reinam sobre todos os gigantes mas Rekaton está desaparecido há algum tempo. Ele foi enganado pelas suas duas filhas mais velhas, Mihan e Nin, que cobiçam o seu trono depois que sua esposa, a bondosa Rainha Neri, morreu pelas mãos bom, de ovos pequenos, como vocês e a corte dos gigantes da tempestade Está imersa em caos Desde o desaparecimento de Hecaton A sua filha mais nova, a gentil Serissa É quem está à frente do reino Na ausência do seu pai Tem feito um bom trabalho, mas ainda não está pronto Para assumir o trono E precisará de ajuda daqui não muito tempo Eu acho
4: Que o que o oráculo quer dizer para nós É que precisamos encontrar Hecaton E levar ele de volta Para a corte Se fizermos isso
3: mas, gente, e, 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 se, e se o Cacaton tiver, sei lá, morto?
6: Daí início a sucessão.
3: Bom, eu acho que então podemos tentar descobrir mais sobre o Hecaton, então.
4: Mas se ele estiver preso no reino do Rei do Fogo, do Duque Altos, aí é a última pergunta. Então, senhor Oráculo, para
6: podermos terminar o seu expediente o senhor pode descansar, eu sei que os senhor estão muito cansado depois de desenhar tanto hoje, me diga. Aonde podemos encontrar o Hecatom para resolvermos esse problema?
1: Vocês devem falar com a filha mais nova de Hecaton, Serissa atual regente do Gigante da Side, ela já possui uma pista que pode levá-la ao paradeiro do seu pai, e se ela precisará de ajuda. Serissa foi a única das três herdeiras de Caton a herdar da sua mãe a gentileza e o amor pelo povo pequeno. É imperativo que vocês encontrem e usem a concha de teletransporte para que cheguem o mais rápido possível até ela. É, teremos que ir ao Reino do Fogo.
4: Mas a concha não ia levar a gente a corte?
5: A
3: corte é onde está a, a... 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 menina, capitão. Ah! Ela é... ela lidera a corte.
6: Ela, ela... ela mora nessa corte, cara.
3: Ela, tecnicamente, é uma princesa ou uma rainha?
0: A sexta... a sexta-luz se apaga. A já tá ali do lado segurando uma das tochas acesas pra não deixar o capitão no escuro, sem enxergar nada e o Marlos.
6: Então tá, senhor Oráculo, muito obrigado pela sua... ajuda. E eu acho que agora a gente tem que sair por aquela porta. Então, vamos, recap vamos recapitular. Leste,
3: encontrar a forja Cretino de Ferro. Cretino de Ferro, não era esse o nome? Escória de Ferro. Escória de Ferro. Escória de Ferro. Escória de Ferro.
6: Cretino tem a ver com hipotiroidismo.
3: O okay. quê? Es esquece desse celular. É, é, pegar a pedra noturna, pegar a concha, ir até a corte do das tempestades e falar com a Princesa Regente.
4: Não sei se conseguiremos pegar a Pedra Noturna. Ela parece grande demais para ser carregada.
3: Grandorf, se a gente não pegar a Pedra Noturna, a gente pode ir até pra corte da tempestade lá. Mas quando a gente voltar, vai estar meio tudo,
4: sei lá, queimado. Se encontrarmos a pedra, talvez devemos pensar em destruí-la.
6: Imagina, imagina se vocês... É, esquecerem de fazer isso e derrete esse gelo todo que tá aqui em cima com esses gigantes de fogo. Quem mora lá nos vales, quem mora lá embaixo vai ter suas terras inundadas. Eu
3: acho que eles não vão querer inundar. Eu acho que eles vão querer queimar mesmo, tacar fogo. Mas, enfim. Bom, foi bastante informação. Agora eu vou dizer uma coisa. O Jerônimo falou que o, que o, que o oráculo falava
6: de jeito misterioso. Ele foi tão direto. Ei, Jerão. Muito obrigado aí pela sua ajuda. Nós conseguimos falar com o oráculo foi bem divertido.
2: Ah, não precisa agradecer. É sempre bom conversar com os vivos de vez em quando.
6: Vem cá, se você sair por essa porta aqui, você não consegue sair dessa sala e ir passear e encontrar outros lugares?
2: Infelizmente, o meu corpo está preso nesta sala. Apenas, talvez, se as pedras rolantes conseguirem me vingar, que meu espírito será libertado. Basta eu torcer para que eles também não morram, assim como eu morri. <risos> sim, sim.
6: Eles me parecem ser pessoas legais. Se você encontrar com eles depois, mande um abraço para todos.
2: Um abraço de gigante. Enviarei.
0: Depois que vocês atravessam de volta o portal e vocês chegam naquele grande templo com as estátuas dos gigantes gigantes, vocês ouvem a crosta de gelo sob pés pesados se quebrar. Enquanto um enorme dragão azul arrebenta as portas principais do templo lá no fundo Xablau! Vocês enxergam uma grande ou uma grande ânsia que não se importa com as estátuas aqui dentro. Ao invés disso, a criatura fixa o seu olhar de ódio em vocês. Um dragão extremamente grande, que vocês nunca viram, apenas leram livros e jamais imaginaram isso ainda existir nos dias de hoje, depois dos gigantes terem eliminado os dragões. Pelo menos nas histórias, né? A criatura é maior tanto em largura quanto em altura do que o Rashnag. O, o Rashnag olha, os, os olhares se cruzam, evidentemente ela percebe que o crânio que o Rashnag veste na sua cabeça é como um capacete se trata de, um de a, da sua mesma espécie. E ela frisa os olhos, vocês veem lampejos de eletricidade sair de ódio dos olhos. E o Rashnag olha para vocês, você sente pela primeira vez o Rashnag ficar mais gelado do que antes. Ele só fala assim.
2: Fujam, seus tônus. Fujam, que eu irei distrair a fera.
5: Vocês estão sabendo que ele vai ficar com XP só pra ele, né?
6: <risos> ele pode ficar com tudo XP. Olha a iniciativa. 20 na iniciativa. Eu sou o primeiro. Não acontece. 22,14. O Dreador tirou 9,1.
4: Nossa. 5,15. Capitão tirou um. Ele tá impressionado com o tamanho do bicho.
3: Todo mundo rolou mal, cara. Só o Vinícius rolou bem.
4: O Vinícius rolou tão bem que ele tinha que jogar duas vezes antes da gente. O Marcos tá ali,
0: vendo essa cena. O que, que você faz, Marcos? Então, é... eu converti todos
6: os meus Sorcery Points num slot de magia nível 4. E... Eu agora tô encostando no Hashnag falando... Vai lá, grandão. Arrepia. O que, que você fez? E agora o Hashnag tá invisível.
0: Ah, tá. Eu, eu achei que você fosse é, aumentar o tamanho dele, tá? Você <risos> deixou ele invisível. Eu também achei que ia aumentar o tamanho dele. Isso aqui é muito mais útil. Ele agora rola com vantagem contra o bicho. Me joga na parede. Não,
6: não, 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 não. não. Olha só. Leia o, o que a magia diz. Você é uma criatura que você toca, se torna invisível até o fim do feitiço. Qualquer coisa que o alvo esteja vestindo ou carregando... Está carregando. Está invisível. Muito bom, <risos> enquanto estiver na pessoa, enquanto estiver nele. <risos> na verdade, devíamos todos ter pulado no colo do Hashnag. A gente não sabia, né?
0: <risos> é, nesse caso, o Hashnag, a é hora que ele, o Grilo fala, ele joga na parede, de repente o Grilo fica invisível também.
2: Ué, você sumiu, desapareceu. Então, o,
0: o Marvelous fez essa magia, invisibilidade maior, a criatura fica invisível. É, eu vou te lembrar, preciso rolar um D-100. Não, não, rolar um D20, rolar um D20. Pode rolar um D20, então. Aí, tá, beleza, tirou 7. O Rashnag e o Grilo, então, é, estão invisíveis. E... Você tem seu movimento ainda, Marco. Eu... Aí é com o mestre. Eu, eu, eu tento subir no Rashnag e ver se eu fico invisível também. Ok. Ok. Aí é tranquilo Você pode estar ali do lado Subir nele Ele vai deixar você subir Ele até te ajuda assim Coloca no outro ombro E você fica invisível
6: Sobe aqui galera
0: <risos> Beleza Vai Zos, pequenininho Vai Nós temos o Marvels Invisível Com o grilo em cima do Ragnar É por essa <risos> Muito bom Muito bom é, não, os dois em cima do, do Harsinag é, é bem tranquilo ali no ombro, bem tranquilo. Tá, o Harsinag, bom, foi o Marvel, agora o Harsinag. O Harsinag olha pra todos vocês, cara, e ele ele resolve, ele coloca o machado embaixo do braço e ele vai com os dois, um, cada braço vai no corpo do Grandorf e do, do Magal, vocês deixam? Ele não tá, Eles não estão vendo.
5: É, vai pegar
6: só.
0: A gente não tem que deixar ou não deixar. Ah, então é isso, é verdade. O Har o, o
2: fala: "Não são cócegas, irei pegar vocês."
0: Cócegas Aí ele ei, pega vocês dois, o Helix está no ombro do Grandorf e ele tá assim, ele tá segurando, é, claramente ele ele perde a capacidade de, de combate dele ali, mas ele consegue pegar vocês, carregar vocês. <risos> <risos> Virou tipo o bonde da invisibilidade. Caraca, muito bom. Todo <risos> mundo a, a, a gente não gritou, mas a gente pensou. Montinho! O Harsh deixa eu ver aqui. Quando, é, quando o. É, antes de terminar aqui, porque assim, o Marvelous termina ação dele. Esse exato momento que o Marvelous termina a ação dele. Antes, no momento antes do Harsh começar a pegar vocês, tá? Que eu passei a vez do Marvel Tem uma coisa que o dragão faz aqui Só um
3: minutinho
0: Exatamente, o dragão ele tem Ações lendárias que ele pode fazer Usar, gastar no final do turno De outras criaturas no, né? O que, que ele faz? Primeiramente Você vê o dragão Batendo as asas violentamente dá um salto para frente, voando metade da sua velocidade. Ele encurta a distância entre vocês. Como ele voa 40 pés, então ele gasta essa ação lendária para voar para frente. Daí sim, o Rishinagge pega vocês e aí o nag começa a correr. Ele tem 40 pés de movimento. Ele vê que o dragão Indo um pouquinho para baixo, contornando pelo sul a estátua, então ele começa a correr para contornar a estátua por, por, pelo outro lado para não, não encontrar. Ele tem, como ele só o pegar vocês não considera uma ação, é como se fosse pegar um item, então ele anda mais 40.
3: Meu Deus, a sala, é, a sala é enormemente gigante, cara.
0: Caralho. É, a sala é bem grande. Tá, ele sai correndo então com toda a velocidade segurando vocês, aí ele, ele passa a vez, só que no momento que ele está né, terminando de correr, o, o dragão percebe, assim, tá tentando perceber pelo som para onde que vocês estão indo, onde, onde que tá, mesmo invisível, ele tá correndo ali, vai fazer um barulho, né? Então, a, o dragão quer saber, tentar entender pra onde que vocês estão correndo. Então, o dragão vai fazer um teste aqui com a sua ação lendária. Ele pode fazer uma detecção. É o Harshnag que tá correndo, né? Então, o Harshnag, ele tá correndo, eu vou fazer o teste de furtividade dele, tá bom, gente? Eu vou fazer o teste dele de furtividade com desvantagem, porque ele está correndo. Então, vamos lá, furtividade do Harshnag. Putz, tá. Ele tá fazendo barulho. É, o problema é que a percepção dessa criatura é mais 17.
6: <risos> é,
0: é, é, é tipo,
3: não sei pra que isso aqui não quer rolar. É, ó, eu tirei 20 que no... Go...
0: <risos> tá bom.
6: Vocês
3: que estão ouvindo o podcast, vocês estão vendo as nossas risadas, mas as pessoas que estão vendo a live estão vendo as nossas lágrimas
0: ela detecta o caminho que vocês estão né, correndo, então ela para de ir para baixo e ela resolve fazer outro outra ação.
4: Deixa eu ver aqui.
3: Vocês perceberam que agora está todo mundo junto assim, que assim é.
4: Uma baforada é fatal.
0: É. é,
5: mas tá tranquilo
4: Deixa eu ver
0: só a distância aqui, calma só um minutinho 110 pés, tá, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui Tá tranquilo, é só um dragão azul lendário, só E aí o Harsinag, que conhece muito bem esse tipo de criatura Ele só fala assim pra vocês
2: Não se preocupem, o que eu vou fazer agora é uma tentativa de salvar a vida de vocês
0: Vocês observam que aquele dragão Começa a soltar a faísca pelo olho igual o Radiant, do Mortal Kombat Abre a boca e vocês veem um relâmpago sair da sua garganta Numa linha indo em direção a vocês Na verdade, ele tá indo assim, bem no meio do Grandorf, né? Então vamos lá, Eu vou rolar aqui a habilidade Ai. E aí é uma linha de 120 pés alcança vocês É
3: uma linha reta, mas não tem uma estátua gigantesca na frente do dragão?
0: É, a estátua tá no meio do caminho, tá, tá Tá certo, tá certo
4: uh, Tá certo, tá certo Agora <risos> <risos> eu uso meu movimento extra pra voar Por cima dessa estátua e uso Dois raios, porque quando eu tô voando é, Eu acho
0: que, acho que não, é porque é, Como tá na vez dela, ela pode simplesmente Se mover pra frente e ela Tira a estátua do, do caminho Acho que não vai fazer muita diferença É um dragão ancião, cara, porque vocês estão surpresos Na <risos> hora que ele falou dragão ancião Eu falei assim, rasguei a ficha Vocês observam aquela voando e subindo Numa parte da estátua Pousando com essas quatro patas ali, vocês começam a perceber que até desmorou nos pedaços do teto e trinca um pouco o chão ali, onde ela pousa, você sente o peso da criatura. Alguma coisa, alguma coisa que eu não mate vocês com um golpe só. E aí ela, bom, ela vai fazer a mesma coisa. Os olhos piscam, sai a eletricidade, ela larga o seu relâmpago, a sua garganta indo em linha reta em direção ao Harsh Knight. Deixa eu rolar aqui então os dados, são 16D10, de deixa eu rolar aqui. O programa está pensando. É, é tanto dado. Tá, beleza. Aí, dá 89. Aí o é que acontece? Ah, todo mundo que tá. Acho que não é bem todo mundo. Vocês tem que fazer um teste de destreza um saving throw de destreza. Só que o que acontece? Nesse exato momento, o Heart ele, ele abre os braços, igual o Grandorf estava querendo fazer, na tentativa de tirar vocês da eletricidade. Ou a eletricidade bate no peito dele, ele joga vocês para frente e vocês... Assim, se vocês não quiserem fazer isso, vocês podem continuar nele, se prender nele e, e passar pelo teste. Ou vocês podem deixar que ele faça isso na tentativa de salvar vocês e jogue vocês para frente vocês caindo ali no chão e perdendo a invisibilidade.
3: É pra gente decidir agora como a gente quer morrer? É. <risos> não, você tem que decidir agora. Cara, eu, eu, assim, na boa, pela lógica, é um gigante. Ele vai pegar a gente, vai jogar a gente. A gente não vai ter força pra, tipo, segurar
0: nele. Não, beleza. É só, se alguém quisesse, falando assim, eu quero ficar preso aqui nele, não tem problema.
4: Não, o Grandorf é o jogado, você assim, crash, knock. Crash, knock. <risos> crash, 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 crash. Crash, crash. Tal,
0: se ninguém se opor, ele acaba jogando vocês pra frente, tipo, tirando vocês ali de cima do corpo dele na tentativa de levar todo aquele dano no peito. Infelizmente, nessa, ele abre mão totalmente de sua defesa e sua esquiva para poder fazer isso. Então, ele não vai fazer o teste. E aí, ele toma no peito esses 89 de dano. Aí, vocês observam agora o Harchnag mais quente do que nunca, e todo o gelo do corpo dele agora parece evaporar E vocês observam claramente que ele tá ofegante e bastante cansado A Shinagi perdeu mais da metade da vida nesse ataque E aí nós temos
4: agora o Grandorf Eu tenho uma última e única magia O Grandorf fala assim, temos que sair daqui E ele faz um fog cloud, uma fumaça que é a mesma coisa que ele já fez antes em cima de nós Pra que a gente consiga usar como...
0: É, deixa eu só te ajudar aí, que se você fizer em cima de vocês, vocês também ficam cegos. Então joga na criatura, pra criatura não enxergar.
4: É, na criatura, isso é. Acabei de ver que eu consigo jogar 120 pés.
0: Não precisa nem, é só, é só você falar que você faz a magia ali, a gente... É, é
4: eu vou jogar na cara da, da, da criatura ali, né? Que as névoas surjam! E uma névoa... O então, agora sobe do chão.
0: Você joga um pouco ali no alto, ela, a, a névoa sobe, cobrindo toda a criatura, você só vê as pontas das asas dela assim saindo, né? Mas é, funcionou. Né? Ela tá em volta da fumaça. Se ela enxerga através da fumaça ou não, é outra história. Mas você fez essa sua ação. A Shnag, volta pro túnel A gente
3: vai embora!
2: Eu irei salvá-los, pequeninos. Fujam!
3: Salve também você! Vai! Vai!
2: Eu sei cuidar de mim! Dessas criaturas. Já matei diversas delas. Não será a última vez que irei fazer isso. Giradorf corre pra frente.
4: Corre, velho. Graschnag, vem junto com a gente. Te esperamos na porta. Grilo. Merda, Graschnag, merda.
3: E ele sai correndo junto com o Grandorf. E vai correr, correr. Ele cata o Marvel, coloca nas costas. Que é mais ou menos um pouco menor que ele. Capitão, corre! 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 E sai correndo, cara, como se não houvesse amanhã. Vou dar até um ponto de Ki para usar o Dash como ação bônus. O grilo corre pra caramba, né?
6: Qual é a velocidade do grilo?
3: 50 pés.
6: Tá, ah, então como o grilo está me carregando, eu, quando for a minha vez eu vou fazer o voo no Grandorf, que é o que corre menos. Boa. Tá, beleza.
3: E o cara, o grilo sai correndo. É, mas espera aí, eu não vou, eu não vou ter alcance.
6: Vai para 150, não vou ter alcance para acertar o Grandorf.
3: <risos> não, mas ele ele tá a menos de 150. Ah, que bom. Ele tá a 95.
0: Deixa eu ver qual é a distância que eu faço.
3: É porque ele andou um pouquinho
0: Que <risos> cagada. Ok É, eu permito o, o Grilo levar o Marvus Porque o Marvus realmente é um Raffling um pequeno, magrinho E o Grilo é um monge forte Um, né, forte então, parrudo Então, beleza, ele pode levar como se fosse uma, uma carga de, de, de transporte
3: E o Capitão, ele sabe que corre pra cacete também Então, o Grilo sai rangendo os dentes Droga!
0: Droga! E aí o Grilo leva o Marvelous consigo pra frente, em direção à porta estourada do templo, passando pela fumaça e só vendo o dragão tentando mexer as asas para poder espantar aquela fumaça. E nós temos o Magal. O Magal, ele pode correr e correr
5: e usar Can Action para correr de
0: novo. Meu
5: no movimento é 30, <risos> eu tenho 90. Eu não sei o quanto 90 ia dar de diferença, né? Mas vamos lá.
0: Beleza. Então, o Magal vai correndo logo atrás do grilo e do Marvulus sendo carregado. Um pouquinho logo atrás ainda, mas está correndo para frente. Nós temos o Marvulus agora. O
6: então, Marvulus, se concentra e vai Voe, Grandorf, voe!
0: Fly, e o Full. Fly, o <risos> Enquanto o Grilo corre segurando o Marvolous em direção à porta estourada do templo, Marvolous então dá um pedala na cabeça de Grandorf e faz a magia voar em Grandorf. Para que o Grandorf possa voar quando chegar a vez dele. Aí você só gasta a magia e tá beleza, né? Então rola um D20 aí, Vinícius. Aí, 18 de boa.
6: Ah, detalhe, tá? Ah, quando eu fiz o voo no Gandorf, a invisibilidade sumiu lá do,
0: do Hashnag. Nesse momento, antes de passar o turno de vocês, né, de chegar na vez do Hashnag de novo, você, o Gandorf tá ali do lado. Gandorf, você observa que, numa batida de asas do dragão, a sua fumaça desaparece. Ela olha para os lados, olha pra Hashnag e... putz! Olha pra ele como se fosse o seu inimigo mortal. Ela completamente ignora a sua presença ali, um ser pequeno insignificante, e insignificante. Ela simplesmente bate, bateu as asas, espantou toda aquela, aquela fumaça, né? Ela voa um pouco mais para frente, ainda em cima da estátua, se aproximando de Hashnag. E aí, quando chega a vez de Harshnag, Hashnag olha para todos vocês de longe.
2: O destino de vocês está em outro lugar. O meu irei descobrir agora. Porra, dragão!
0: E aí o Harshnag, ele segura o seu machado no topo da sua cabeça e ele corre para frente, meio desengonçado, meio machucado por causa da eletricidade que ele levou. E você, o Gandor o que tá ali do lado, você observa que não faz muito sentido o ataque que ele tá indo dar de machado contra o dragão. O dragão, está tá numa altura estranha para machadada. Não vai dar, não vai dar alavanca. E aí ele desce com tudo, o machado errando o dragão e acertando a base da estátua gigante de Anã. Grandor, você sente imediatamente, assim como todos os outros, tremer o chão e uma trinca começa a se espalhar por todo o chão a estátua e o teto, o qual a estátua suporta. E vocês começam a ver o teto desabando.
2: Corram por suas vidas! Aqui será o túmulo desse dragão.
0: E aí ele dá um saltinho e segura o pé do dragão, para que o dragão não possa sair voando. O dragão é pego desprevenido nesse movimento dele, porque tremeu toda a estrutura que ele estava apoiado. E aí a criatura tenta, nesse momento, irritada... Deixa eu ver o que ela faz aqui, já que está o, o, o Harshnag ali. Ela morde o Harshnag. Então, primeira coisa que ela faz é a mordida. Vamos lá? Ela atira 21. <risos> ela rolou 5, caralho. Que é exatamente a defesa do nag Então, a mordida pega assim pelo ombro do nag passa pela armadura que, muito, muito bela e protetiva dele e consegue perfurar, causando no Harshnag... 40. Não, não, não é ali embaixo, 23 com 17. Ah ok, tá, 40
4: Caralho, só de bônus Ela ganha do meu céu Aí
0: vocês observam, ela, ela atacando O Hachnag, mordendo, deixa eu ver o que ela faz aqui uh, Tá, e aí ela, Com as duas garras Ela tenta machucar e arranhar O peito de Hachnag Então, a primeira garra E <risos> E aí mais um segundo aqui Deixa eu só fazer o segundo aqui, beleza Tá, o dano da garra não é tão alto, então a garra cortante dá 20, 26, 26 de dano no Ragnar Tá, e aí o segundo, o segundo atal, a segunda garra acerta normalmente, e aí vocês percebem que essa garra rasga bastante assim o peito do Ragnar do, do e ele começa a, a fechar o olho, a cair, ainda segurando a criatura. Ragnar está morrendo, e Grandorf, o que que você faz?
4: Eu vou com toda a velocidade...
0: Eu tenho magia. Então voe, voe. Pode voar. Voa pra lá. Capitão, dá um tiro numa das runas. Nesse momento, conforme vocês vão se aproximando da porta, vocês vão tendo que desviar também de pedras que vão caindo do teto. Todos vocês façam teste de resistência de destreza. Ai, puta merda. Santa
3: Vejam.
6: Cara, eu vou usar minhas marés do caos pra. Não, tem inspiração. Vou usar minha
4: inspiração. Grandorf tirou 4 no save de destreza. Vou gastar a espereção.
3: Olha, eu tirei 17, tá? Mas assim, se for aquela coisa do metade do dano tem o evejo, tá? Que você entrou de destreza.
5: O Magal tirou 10. Ele tá virando de costa pra disparar a flecha, né?
3: 20! Cara que você tirou 20, cara, eu tô, eu tô
0: te carregando?
4: O Grandorf tirou 12
0: na ah, Então assim, são pedras muito grandes, difíceis de você esquivar, porque são maiores do que vocês quando caem no chão. O Marvulus é o único que está conseguindo desviar dessas pedronas, o resto não está conseguindo. Não faz muito sentido né, mas tudo bem. Não, não, mas aí é aquela coisa, tá, vai, pegou em você, mas não pegou nele,
6: entendeu? Eu dei uma, uma desviada de cabeça assim pro lado, uh!
0: <risos> Então, é, vocês tomam 19 de dano, quem passou no teste, metade, ou seja equivalente a 9. Qual que era a dificuldade? Dificuldade 20.
3: Tá certo. Eu tenho o eu vou tomar só metade, então.
0: Ah, o Magal acho que também perde só metade, né? Porque mesmo não passando no teste, perde metade. É, vocês estão correndo e olhando pra trás. Enquanto o Hachnake usa seus últimos segundos pra segurar a criatura, pedras também batem no Hachnake e no dragão. E vocês vão correndo e vão pulando e mais pedra cai em cima da estátua, desmorona a estátua, o dragão bate as asas tentando sair. Chega um momento que vocês começam a descer as escadarias ali correndo e vocês não conseguem mais enxergar o que está acontecendo lá atrás. A, a última coisa que vocês conseguem ver são estrondos, barulhos, poeira sendo levantada lá no fundo. A montanha, então, colapsa as suas costas quando vocês saem por ar de fora. Vocês sentem o chão e as paredes tremendo ao seu redor. Seus ouvidos se preenchem com os estrondos aparentemente infindáveis do desmoronamento. O vento colide contra o rosto de vocês, o corpo, aquela coisa gelada, quase cortante, do frio intenso do mundo exterior, que finalmente abraça todos vocês por completo. Enquanto vocês saltam para fora da área de destruição. Vocês só tem tempo de olhar para trás uma última vez e ver a figura de Harshnag também desaparecer em meio a tudo isso. Todos vocês são capazes de jurar que, apesar das rochas caindo e daquelas imensas asas do ou da poderosa dragão, ao redor, o um último sorriso confiante surge no rosto azulado do amigo de vocês naqueles momentos finais, agora totalmente engolido pelas rochas desse templo gigante, transformado em uma grande tumba. E então, um silêncio estranho e opressor parece pairar pesado no ar ao redor de vocês, sim. As últimas rochas então terminam de se mover no topo da escarpa e a montanha se assenta novamente. Apenas o rugido interminável do vento se mantém presente com vocês. E o que vocês vão querer fazer, a gente vai descobrir no próximo episódio. Sejam bem-vindos ao Pergumes da Bota do episódio 15 da terceira temporada da SKT e eu vou comentar com vocês rapidamente: e-mails e comentários e arte dos fãs. Então, vamos lá! Bom, como você já deve ter percebido, você pode doar no Super chat como alguns já fizeram, já já eu vou ler as mensagens do Superchat. E você pode também doar pelo PicPay, no aplicativo do PicPay, na conta unicolas. Uh, além de você fazer a doação, você também pode, se você quiser participar, deixar um comentário lá no, nos comentários do YouTube, assim que a live ter, é, terminar, você escreve mais um pra alguém, e esse mais um pra alguém vira um, um bônusinho aqui pra, pra aventura. E aí nós temos aqui, ó, eu sorteio cinco comentários, o primeiro comentário é da Beça ou do Beça. agora não, não, não me lembro, Bessa, quem que é, se é Bessa ou, ou Bessa. Uh, mais um pro 47, porque eu finalmente acabei minha maratona de duas ou três semanas. ouvi oh, tudo, todos os episódios de duas três semanas é, é bastante. É bastante tempo investido. Pra alcançar as lives ao vivo. Aê, Bessa. Obrigado. Então eu recebi mais um. Parabéns para a
3: pessoa, Bessa, pela maratona. Mas eu retiro parabéns porque foi mais um pro mestre.
0: Mas nós temos o próximo que é o Wesley. Escreveu assim, ó. Mais um pro capitão, pra ver se ele arruma um arco longo. Pelo amor de um Nicolas! Sim! <risos> por favor! Só um detalhe sobre a magia selvagem do Marvolous. Isso é pro Vinícius, ó. Toda vez que ele usar a magia de um de um nível ou superior, rola-se um D20. Se tirar um, acontece o surto de magia selvagem. A gente esquece dessa regra.
3: Observação só, observação. Eu acho que Ladino não tem proficiência com arco longo, tá?
0: Hum, também tem o lance da proficiência. Tem que ver na ficha do Thiago que tá anotado lá. Tá anotado lá também. Nós temos aqui o... Eu acho que é, é, é armas marciais, então, se é curto ou longo, acho que não vai fazer diferença, viu, Pedro? Então, mais um aqui para o Magal. E, Tiago, lê o próximo.
5: Vamos lá, vamos ler o próximo comentário aqui. O, o que a gente tem aqui é o do Kelton Andrade Pereira. Eu tô certo, né? Kelton Andrade Pereira. Opa, mentira, não tô. Tô nos comentários. Desculpa, é do Wesley. É o Delmar. Delmar. Tá difícil aqui, gente. Desculpa. Comentário do Delmar. Mais um para o mestre. Vai lá, craia, Vai lá, craia. PS, a paladina não morreu, foi para uma fazenda. Todo mundo
0: <risos> sabe disso. Então nós temos mais um para o mestre, volta para mim. Não, peraí, peraí. Aí. Ela foi para uma fazenda? Ela voltou para Campos Dourados? Ela tá, ela tá lá rezando. Não! <risos> tá rezando para voltar, né? Alisson Pereira, mais um pro mestre, porque Harsh Harsh é o brabo. Obrigado, Alisson. Olha só, o pessoal gostou do, de ver o Hashnag em ação. E aí nós temos aqui o Wes Mafessoni. Uau. Mais um pro Dorf pela, pela piada do Pum. Na <risos> verdade. <risos> Rialto. Na verdade. Nossa, não lembrava da, dessa piada, vai ficar boa. Vai ficar, vai ficar pra, pra fra, frases de caneca. Aí, Thiago, frases de caneca dos personagens nas canecas, hein? Eu, eu vou
5: lançar uns <risos> negocinhos bacanas que vocês vão, vão ficar é, muito felizes, eu
2: acho. <risos>
0: Uh, outra forma que você pode participar é pegando o link que está na descrição desse vídeo durante a semana que não está sendo feita a live a transmissão. Você tem uma semana para poder votar. Na verdade, se a gente não, por acaso, numa outra segunda-feira não fizer a live, você tem mais tempo, né? <risos> Mas até a próxima live você pode votar nesse link do personagem que foi maior interpretado e o, e o mais comédia. Uh, aqui foram só, só 12 votos, então o Thiago já tá triste. Já adianta que tá triste, foram 12 votos.
4: Não, eu, tá, tá complicado, gente, sério. Segunda-feira sem boa notícia é triste, né?
0: <risos> Mas olha só, gente. A, a Shelley teve, teve 16% dos votos. Joga muito. <risos> Os caras tão zoando muito. Eu
5: acho, eu, acho, eu acho legal, porque ela tá interpretando muito bem, pra falar a verdade, né? Que o personagem dela não tá na aventura.
4: E ela também não tá aqui. E a ausência <risos> dela é sentida. Olha como interpreta bem.
0: É? A gente percebe a ausência. Ah. Mas assim, aqui nós temos um empate de 25% a 25% entre, entre Magal e Márvulos.
6: Oh, capitão, estamos bom, capitão. <risos> ah, tá do seu lado, não sei se é bom não, viu?
5: <risos> Ó, vamos rolar um D20 aí, Vini. Quem tirar mais fica. Tá bom. Eu tirei um incrível 4. Tô me esforçando pra deixar com vocês. Tirou 5, você se esforçou <risos> também. Eu tirei um
6: 5. Nossa! Yeah.
5: <risos> Só o necessário.
6: É. Somente
5: o necessário. <risos>
6: necessário. Somente <risos> o necessário. O extraordinário <risos> é demais.
0: Chegamos, então, na parte de e-mails e comentários e... Eu vou ler o primeiro comentário e, na sequência, Thiago, você lê o segundo porque o segundo é, um, é uma, uma coisa legal para você. Vai ser um e-mail nerd, mas vai, é você que tem que ler que ficar legal. Eu vou ler aqui o e-mail do Diego Steadley, acho que é assim que fala. Ele enviou uma dúvida sobre divulgação. Ele escreveu assim, Olá pessoal do RPG Nexus, escuto vocês há mais de um ano, desde o início da mina perdida de Fandelver. Tá, então ele vem ouvindo em... Anos depois que a mina parou de ser publicada. Joga RPG desde os 11 anos. Uau, começou cedo aí também. E agora, aos quase 32, uau. Comecei um podcast despretensioso mostrando como são as sessões do nosso grupo de amigos. Inspirado por vocês. Aê, valeu. Gostaria de agradecer imensamente pelo trabalho que fazem, principalmente por... Esta inspiração. Aproveito o ensejo para perguntar se é possível de alguma forma divulgar nosso podcast E Stream. Não, não é possível. Próximo e-mail! Não, brincadeira. <risos> Peça desculpa se isso for não possível, se não for possível e inconveniente. Não, tá aqui, ó. Uns caras e uns dados RPG lá no Spotify. Tem o um link mais não adianta, então digitem lá. Uns caras e uns dados RPG no Spotify. E ele também colocou a Twitch TV deles que é Row the Rogue. Roll the Rogue. Olha que som legal. Row the Rogue. Desejar grato, Diego. É isso aí, olha só. A gente influenciando pessoas a produzirem conteúdo. Parabéns. Vamos lá. O próximo
5: comentário é dele. Kelton Andrade Pereira. Ele tem 27 anos e é analista de planejamento. Isso explica porque o e-mail dele. É da cidade de Itabira, de Minas Gerais, do país Brasil. É, o assunto é dicas e sugestões. Eu gosto de dicas e sugestões, então vou ler aqui. Olá, Pessoal do Next, me chamo Kelton Pereira e sou de Itabira, Minas Gerais. Já participei aqui algumas vezes no quadro do Respondendo Dúvidas, que o Mestre 47 nos auxilia com muita maestria. Antes de tudo, acho o trabalho de vocês incrível. Adoro acompanhar as diversas campanhas que vocês fazem. Muito obrigado, vocês são excelentes, mais obrigado ainda. Mas venho nesse meio propor um assunto atípico e gostaria muito que minha dica fosse lida em uma live. Pô, tá aqui. Gostaria de ajudar o Thiago Santos a jogar melhor com o Magal usando o poder da matemática? Isso é legal porque eu sou de humanas e eu não sei contar. Tá. Ouvindo os episódios da aventura SKT, exclusivamente o SKT E3. Aliás, SKT temporada 3, episódio 14, Lacraia de Fogo. Toda vez que o Magal vai mirar, me vem uma inquietude. Sou formado em engenharia, tá explicado, e por isso penso. Cara, ele toma menos 5 de penalidade e ganha 10 de dano. Ele já tá no nível 7. Os inimigos têm CA muito alta. Se ele fica mirando, ele tem maior chance de errar, mesmo com mais 10 de dano. Acho que a soma total ainda vai ser o menor com o passar dos níveis. Sendo assim, puxando o gatilho do mestre 47, que usou RPG pra ensinar inglês, quero usar o RPG pra ensinar a matemática. Matemática, sacanagem! <risos> Ai,
4: Oi, é. meu, vou mandar <risos> Para isso,
5: desculpa! Ai, foi mal, eu não foi por mal. Para isso, peguei um combate que os jogadores tiveram com a Lacraia. Peguei o ceado da Lacraia Lacraia, Lacraia. Sim, eu ouvi isso na minha mente com a voz do Rafael47, que era 17. E fiz a base de cálculo. Bônus do Magal para acertar a lacraia. Mais 6. Qual o valor mínimo que o Magal tem que tirar no dado para acertar? Sem mirar. 11. 11 mais 6, 17, que é a saada a lacraia. Minha cabeça começou a doer já. Qual o valor mínimo que o Magal tem que tirar no dado para acertar mirando? 16. 16 mais 5. Aliás, 16 mais 6 menos 5 igual a 17. Dano médio do Magal sem mirar é 12. Dano médio para 4d6 de sneak mais 3, que é o dano médio... Para 1 D6 do arco, mais 3, destreza do Magal, 18. Dano médio do Magal mirando. O dano do Magal sem mirar. 18, mais 10, igual 28. Usando probabilidade aqui, fica de tarefa para os ouvintes que estão estudando probabilidade. Temos que. Menos 50% de acertar sem mirar, menos 25% de acertar mirando. Se ele tivesse vantagem nas jogadas, menos 75% de acertar sem mirar, menos 43,75% de acertar mirando. Vamos colocar que Magal vai atirar 10 vezes contra Lacraia, usando o dano médio do Magal. Teríamos que acertaria 5 de 10 em uma jogada normal, totalizando 5 vezes, 18 igual 90 de dano. Acertaria 3 de 10, arredondando 2,5 para cima, jogando com a mira, totalizando 3 vezes 28, 84 de dano. Agora vamos inserir um caso que vai atirar 10 flechas com vantagem. Acertaria 8 de 10, arredondando 7,5 para cima, em jogada normal, totalizando 8 vezes 18, igual 144 de dano acertaria 4 de 10, arredondando 4,375 para baixo, jogando com a mira totalizando 4x28, que é igual a 112 de dano. Então, no fim, comprovei minha teoria de que se o Magal não usasse a mira, ele causaria mais dano na lacraia ao longo do tempo. Posso dizer também que em níveis mais altos, o mirar vai ser inexpressivo. Na verdade, pode até atrapalhar, porque o Ladino vai ter tanto D6 de Sneak que 10 a mais ou 10 a menos, não fará diferença no dano. Principalmente porque o 10 não é dobrado em jogadas de crítico. O mais 10 é bom em níveis iniciais, em níveis mais altos o talento sharpshooter só é bom por ignorar a desvantagem em longas distâncias. Afinal, o que é 10 pontos em um dragão de mais 400 de vida? Só para corroborar a minha ideia, Segue abaixo quanto de dano o Magal causaria se ele tirasse o máximo em todas as rolagens em 10 tentativas sem críticos. 165 de dano, sem mirar, jogada normal. 264 de dano, sem mirar, com vantagem. 129 de dano, mirando, jogada normal. 172 de dano, mirando, com vantagem. Gostaria de lembrar que a conta que fiz é probabilidade. Logicamente, o Magal pode acertar mais flechas mirando. Ainda mais se usar as bênçãos que concedem crítico garantido. Mas em jogos normais, a tendência é que a média não fuja desse valor. A não ser que os dados estejam viciados. Esse é outro programa. Muito bom por sinal Um beijo. Espero que gostem desse debate inusual. Quis ajudar o Thiago, sempre bom porque eu não sei contar, a melhorar sua jogabilidade. Já que ele não é fã de matemática, cara, você é um lindo! E quis mostrar que RPG também pode ser usado para ensino de matemática. Mais uma vez, obrigado com tudo, abração galera, Kelton Andrade Pereira.
6: Então, Kelton, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Não sei se você vai conseguir, se é possível fazer esse cálculo, mas eu tava aqui pensando. Se a gente pensar não na possibilidade de acertar, na probabilidade de acertar, mas na probabilidade de matar o inimigo. Quando você começa uma jogada de ataque, o inimigo tem mais vida, então a sua probabilidade de matar é menor. Então talvez valesse a pena você começar os ataques mirando e depois de um certo tempo, você jogando assim... Ah, esse inimigo tem 400 de vida. Então chegar mais ou menos num, em algum determinado ponto, você de, parar de mirar porque o que vier acerto a mais pode ser melhor. Você acha que isso é razoável ou você acha que não é razoável? Você, esse aumento de chance de dar mais dano no início faz algum sentido para você? Pensando em matar o, o bicho ou não? Pra gente evitar que mais, ou mais pessoas deixem a live depois dessa aula de matemática... A gente aguarda
4: seu, sua resposta nos comentários. Oh, mas ó, oh, essa, essa discussão dele é muito boa na real, galera. É,
0: não, é bem legal, e tem, tem livros da, da, da 3.5 que os caras só fizeram essas matemáticas... E publicaram suplementos só pra poder mostrar pro pessoal a média de dano e tal. Mas tem uma outra coisa que não foi considerada aqui, que foi o seguinte... Pra monstros que tem, vamos supor, 40 pontos de vida... Às vezes é melhor o, o, o Magal optar por fazer esse ataque mais forte e matar o bicho num ataque só, que foi o que o Vinícius falou, ao invés de ele ter que dar dois tiros.
3: Eu gostaria de dizer uma coisa só antes da gente continuar e para a gente poder encerrar, porque já são 10 e 6 da noite já. Porque é o seguinte, a última vez que a gente enfrentou um inimigo que tinha menos que 50 pontos de vida, foi lá em Campos Dourados, tá? Então.
5: É, eu acho, eu acho, como, como bom, como bom purista do RPG, que é, é, é sou a pessoa da interpretação, certo? É, nada contra a matemática, tá, Kelto? Muito pelo contrário. É, não gosto, mas não tenho nada contra. Tenho até amigos que são matemáticos, olha só. É, mas assim, eu vou muito pela jogabilidade, pelo, pela interpretação de papéis. Por que que eu optei, com o Magal, de jogar as flechas mirando? Porque eu percebi que em duas jogadas da Lacraia, ela engoliu dois personagens. E se continuasse assim, a gente tava rolando muito mal. E a ideia era justamente tentar tirar o máximo de dano possível em uma jogada, porque eu tava percebendo que mais duas, três... É, dois, três rounds, não ia ter gente pra me ajudar
0: a atirar, tá ligado? Não, é, você não, não teria tempo pra fazer a média funcionar. Aí você tinha que apostar no resultado mais, mais difícil e, e tentar matar mais rápido, é. Aí era uma aposta.
5: Era uma aposta, foi uma aposta. Tanto é que eu queimei bônus o caramba pra tentar fazer isso, né?
0: É, isso aí. Mas foi uma boa discussão. Valeu, Kelto, pela, pela luz matemática aqui no, na partida. Valeu muito a pena. Arte dos fãs, olha só a tristinha ali, ó. acabou. Tá? Eu mostrei tudo que a gente recebeu. Então estamos sem. Então, se você tiver arte para mandar pra gente, nos envie pra gente poder colocar aqui na próxima live. Tá bom? É, chegamos aqui na parte da, da gamificação para a gente poder só fechar. Deixa eu pegar aqui primeiro a dos, do, do Pic que já tá na minha mão aqui, ó. O hater do Mundo, Thiago Araújo, falou assim: ó. Tô, tô aí sete chifres pra tu ficar com o número redondo 47. Tudo bem, eu não vou ficar com o número redondo 47, eu já passei, mas. É... Obrigado, Tiago! <risos> eu não tava com 40, eu não sei de onde você tirou que eu tava com 40, mas eu estou com. Eu tava com 60 e alguma coisa, e agora estou com 70 e é, 8. Então deixa eu colocar aqui mais sete pra mim. Fábio Araruna. Ele doou mais um para cada um só para dar serviço pro Rafael 47. <risos> 10 pro mestre de Caio Ferrari 3. Obrigado, Caio. O hater do mundo também tava me dando aqui uns bonuzinhos para poder me mandar mensagem. Eu não vou poder ler aqui, senão não posso. Estraga. Mas, Thiago, obrigado. está contabilizado aqui. Depois eu contabilizo aqui no Roll20. A, Eri A Erika Freitas, ela doou cinco chifres e escreveu assim, ó. Belo corte de cabelo, Pedro. O Lucas Eduardo Pires Ramos também deu o 5. Escreveu assim Vai lá, Thiago. Feliz aniversário da semana passada. Mais 5 aqui pro Cinco chifres para o Magal. Nós temos o Guilherme Lopes de Andrade. Mais dez chifres para o Mr. T. O Brabo, mestre dos socos e pontapés. tá recarregando o grilo lá. Perfeito. Então nós temos aqui mais dez. Valeu, Guilherme Lopes! É, O Thiago, ele colocou mais dois para testar aqui e falou assim, ó, mais dois pro Vini ó, Marvelous, então, dois pro Vini E nós temos aqui um salve, toma dois também pro Fernando do Thiago também, Fernando Então, dois aqui pro Grandorf. Aí nós temos aqui agora, deixa eu pegar aqui no abrir aqui no, nas doações do, do Superchat, deixa eu só atualizar Começando então com o Caio Cruz, que doou dois chifres pro Vinícius e escreveu assim, ó Damocles cada vez mais perto pra mim. Aí eu tenho aqui, então, dois o Márvolos para o Vinícius. A Erika Freitas. Cinco chifres presente atrasado pro Tiago. Ah, é, verdade. Temos mais uma doação aqui vinda do PicPay, do hater do mundo, Thiago. Ele colocou assim, 47 ou substantivo. Ah, entendi, não, foi, não era o número. Ah, agora entendi, Thiago. Obrigado. Hahaha, ah, ah. Vai pro Tiago, olha só, mais um presentinho pro Tiago Barra Magal, de dois, do outro Tiago, do, do Xará. E nós temos aqui uma doação do Pedro Alves, ele escreveu o seguinte, ó. E para aproveitar o clima de Black Friday e Cyber Monday, aqui ajudinha para ele o grande anão, clérigo e druida Grandorf. Aí ah, ele escreveu assim: a a a a a Hoje, É, ele escreveu uma musiquinha aqui cantando. Hoje
5: à, noite, aqui live, é hoje à noite, aqui na live, quem manda é o Grandorf. Hoje à noite, aqui na live, quem manda é o Grandorf.
0: Olha só, e chegou mais quatro do Tiago pro Pedro, porque o Thiago tá querendo que compensar o Pedro que o Pedro não recebeu nada. <risos> Olha só, o, o Thiago Araújo. Valeu, Thiago. Aqui, ó. Quatro para o é, é, Grilo. Aqui. Perfeito, galera. Obrigado pelas doações. É isso aí. Galera, muito obrigado e até o próximo Pergaminhos da Bota. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.
1: Ha, ha, ha. Tá, eu repito a pergunta. É... Aonde
6: se encontra a Pedra Noturna?
1: Ah, aonde se encontra a Pedra Noturna? É, só, só um minutinho, deixa eu consultar aqui a, a bola. Um... Como podemos
6: fazer para consertar o ordenamento? Ah, bom,
1: é, pequeno, deixa eu confirmar aqui pra você só um minutinho. Como vocês podem resolver <risos> o ordenamento. Ah, aqui, encontrei. Qual deve ser o nosso destino nesse momento? Ah, deixa eu procurar aqui, só um minuto. Tá, destino, destino, só um minuto. Olha, isso depende, vocês querem é, que tudo pegue fogo, assim, é, em todos os lugares? Não, isso não seria bom. <risos> Então, é... <risos> enfim, a hipocrisia. Como assim, hipocrisia? Desculpa, eu não aguentei. Bom, oh, se vocês pretendem evitar isso, eu diria que o destino de vocês é. Bom, lá.
3: Onde é lá? Lá <risos> é um tanto quanto genérico, né? Lá, Mas tudo bem.
4: Lá
1: é uma coordenada geográfica. <risos> Olha. <risos> Leste, eu, eu, acima Eu adoraria dar a resposta pra vocês Mas a gente tem toda uma situação de misto aqui Onde a gente tem seis perguntas E quando vocês me perguntam qual é o destino Eu já dei umas três respostas de uma vez só pra vocês Então se vocês puderem gastar a outra Senão eu fico preso no expediente aqui, gente <risos>
6: <risos> <risos> Ok Então a gente tá no... pergunta e... Aonde nós temos de ir então Para cumprir esse nosso destino? <risos> ah, maravilhoso. Obrigado. Então, Oráculo, em se considerando o melhor, a melhor escolha para controlar o ordenamento, o que essa escolha tem em si mesma para provar que é a melhor escolha para os outros gigantes para que possa controlar o ordenamento?
1: Uh, eu vou... Procurar se tem alguma referência a pergunta sobre ela mesma, só um minuto. tá Bom, eu vou ser bem direto com vocês, porque eu acho que a essa altura a gente já está aqui há bastante tempo, vocês estão claramente com um problema em relação às perguntas, mas é, o ordenamento foi quebrado por Anã. Pra libertar. Heitor, desculpa interromper, peraí, tá cortando
0: bastante sua voz, até eu não tô te entendendo mais aqui. Sai do canal de Discord e volta, só pra ver se volta a funcionar.
1: Me diz se melhorou, fazendo favor. Ah,
0: nessa frase melhorou, nessa frase melhorou.
1: Melhorou. Tá bom, então tá tudo certo. Então eu vou, vou tornar a repetir
0: então, senhor Oráculo, para podermos
6: terminar o seu expediente, o senhor pode descansar, que eu sei que o senhor está muito cansado depois de desenhar tanto hoje. Me diga! Peraí, 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 que uh, esse tijolo da quarta parede caiu aqui só um instantinho. <risos> <risos> a risada da é risada, eu sou muito engraçada. <risos> Mas então, nos diga a. Uh, Aonde podemos encontrar o Hecatom para resolvermos esse problema? Ah,
1: tudo bem. É, só um minuto, por favor. Eu vou procurar aqui. Tá. Hecatom, Hecatom... Ah, como... Ah, é, desculpem, está acusando erro 404. Eu acho que o nosso sistema não foi atualizado com essa informação... É, ainda, é. mas tem uma outra, uma outra resposta que talvez sirva bem pra vocês, ou pelo menos é o melhor que eu posso oferecer, sinto muito ah, antes de vocês saírem, eu vou só pedir pra vocês por favor avaliarem ah, o atendimento Omar, <risos> Marvel, você pode dar 5 estrelas 5 estrelas
6: 5 estrelas, com certeza
1: ah, muito obrigado, vocês são muito gentios tenham um bom dia ele puxa de dentro da bochilinha
6: lá, cinco estrelinhas. Sabe aquela estrelinha de... <risos> Bota as cinco estrelinhas assim no, na runa. Este episódio de Tarasca na Bota foi editado por Luiz Beber.